0: España, fin de semana. Estamos al habla con el jefe de proyectos del satélite español, Vega, que se estrelló a los ocho minutos de lanzamiento y nos ha costado a los contribuyentes 200 millones de euros. Señor Gotera, buenos días. Hola, buenos días. Disculpenme, le tengo que hacer la pregunta. ¿No se llamará usted Pepe, Pepe Gotera? Siguiente pregunta, por favor, vamos a ser un poquito serios. Bien, pues vamos en serio. El cohete no tenía seguro, pero lo que resulta chocante es la explicación que han dado ustedes. No tenía seguro porque no se suele hacer seguro y se han quedado tan panchos. Mire, no se había hecho seguro porque es que un seguro de un cohete es muy caro. Siempre estamos mirando por el dinero del contribuyente. Ahora hemos tenido la mala suerte de que se ha cachefo ya uno Hemos palmado 200 millones, pero todo lo que nos habíamos ahorrado antes, ¿qué? ¿Usted sabe lo que vale un seguro de un cohete? No, dígamelo usted. ¿Cuánto vale un seguro de un cohete? Pues no lo sé, porque es que nunca, desde que tiramos cohete, nunca hemos hecho seguro. Pero vamos, es un cohete. Tiene que ser un cerro de pasta. Y nos lo hemos ahorrado.
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino. Íñigo Domínguez, estás por ahí, ¿no, Íñigo? Aquí estoy, aquí estoy. Eh, por cierto, tú, tú, antes no hemos hablado, pero... Claro,
1: eh, qué No, 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 si te no es estoy.
2: que este, tengo el relato de Mónica en la cabeza y la verdad es que me ha, me ha impactado mucho. Estaba pensando que el, el, el presidente ha dicho que se va, se va a vacunar una parte sustancial de la población al a, a principio de año, ¿no? En los primeros meses del año.
1: Claro, a, a partir de ahora hay que determinar quién es sustancial, ¿no? ¿Eres sustancial? ¿No eres bueno, sustancial? Eso me recuerda un, una... En el País Vasco se dice mucho, ¿eh? Ser un, un, un insustancial, ¿no? En mi caso decía, este es un insustancial y un sinsorgo. <risa>
2: Esta va a ser la clasificación <risa> a de ahora. Bueno, oye, prensa local, que tenemos poco tiempo por delante. Esto del diario de Teruel es una portada impactante. Mm. Eh, eh, bueno, descríbela tú, ¿no? No sé, no sé muy bien...
1: Bueno, está en blanco y salen tres, tres números. Bueno, sale el mismo número muy grandes, tres veces, Muy grandes, muy grandes, muy sí, grandes. Sí. sí, que es el 229. Sale gigantesco, ocupa toda la portada... Tres veces. Entonces, dice que 229 son los habitantes que tenía el pueblo de Perales del Alfambra en la última en el último padrón oficial. 229 son los habitantes que, que o menos, que tienen 158 de, de los 236 que hay en Teruel. Y 229 son las personas que han muerto eh, por COVID en, en Teruel desde que empezó la pandemia. O sea, mm. que, que ha muerto casi un pueblo entero de, de, de los que hay en Teruel, que son muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno, han usado ese número como como cifra de impacto para hacer ver un poco la proporción de lo que está pasando Sí, sí. sí. la portada la verdad es que tanta, eh, tanta digamos, tan poca tinta
2: negra sobre el fondo blanco, a mí me recuerda a mí una esquela yo creo que a lo mejor han jugado con esa eh, imagen también, en fin eh, eh, hablamos mucho sobre el valor de la prensa local eh, recuerdo que Iñaki le preguntaron una vez eh, si él había recibido alguna vez presiones políticas por su trabajo y, y él respondía que nadie se atrevía con él, que los que de verdad reciben presiones y chantajes son los reporteros de ciudades pequeñas ¿no? eh, eh, Gerbasio también suele decir ¿no? ¿no? Que los reporteros locales son corresponsales de guerra casi. En, en Ceuta andan escandalizados por un audio de WhatsApp que atribuyen al líder de Vox en el que carga contra la prensa de la ciudad autónoma.
1: Sí, sí, es eh, bueno es la voz de, que parece, se atribuye, supuestamente, como, como dicen toda la prensa, porque claro, nadie sabe a ciencia cierta, pero bueno, parece él, que es el líder de Vox de allí, Juan Sergio Redondo. Y, y bueno, la prensa causa mucha conmoción. ¿Por qué? porque, bueno, dice que... Lo, lo voy a leer, Dice, lo voy a leer con mi voz, Claro, que... No esperaba que lo leyera. No, no, no va a hacer tanto impacto <risa> si lo leo yo. Pero bueno, el bien. mensaje se creo que, creo que se va a coger bien, porque es, <risa> señores, una cosa que tenéis que tener muy en cuenta, este tipo de periódicos, Ceuta al Día, Ceuta Actualidad, El Foro de Ceuta, incluso El Faro y del Pueblo... Son periódicos en los que trabajan unos chislachis, una panda de muertos de hambre que no tienen dónde caerse muertos, pero lo digo literalmente, que no han encontrado trabajo en ningún sitio y al final acaban metidos en este tipo de periodiquillos viviendo al amparo de la subvención. Ya os digo que si entramos y en el momento que le quitemos la subvención, todos estos digitales van a la puta calle, van todos a la puta calle y salen disparados de esta ciudad. Bueno, aquí, aquí vuelvo a ser yo. Y no, no. Bueno. <risa> ahora ya intervengo sin comillas. De eh, vale. eh, entonces, eh, ¿no te llamó la atención lo de Chirlachis? Es que es una sí. palabra muy graciosa. Bueno, sí, es, sí, es, sí. es de Largo no por lo visto. Significa pues ah, un, vale. un, un mediocre, un vulgar, un tonto. Y, y bueno, pues la prensa de allí, pues bueno, Ceuta Actualidad, el audio atribuido a Redondo donde amenaza periodistas. Se van todos a la puta calle y entramos. Ceuta al claro. día. La voz tan parecida a la del líder del voz carga contra la prensa Chirlachi el faro de Ceuta, el PSOE que critica que en audio tributo redondo llama a los periodistas muertos de hambre, ¿no? Que, bueno, luego además, muchos de los periódicos lo que aclaraban al final de, de la noticia es que no reciben subvenciones con lo cual tampoco se, se entiende esto, ¿no?
2: Sí, pero si te digo la verdad, según te escuchaba eh, interpretar en eh, una enorme performance que acabas de hacer a, a este hombre, no, no se aleja mucho lo que yo me imagino que se puede comentar o se ha comentado eh, en, en gobiernos de mayor envergadura que el, que el gobierno de, de Ceuta, ¿eh? ¿No? Quiero decir que esto de, lo vamos a echar a o estos se van a ir a la calle eh, el control de medios por parte de los gobiernos creo que están presentes en muchas conversaciones de barra de bar no, por supuesto,
1: en, lo... entre políticos de baja, de baja altura Sí, de, de todas las alturas y luego el, bueno, lo que hablamos siempre de la prensa local que van cerrando periódicos en algunos queda uno o ninguno o digitales claro. Y empresas muy frágiles... Eh, Saben que penden un hilo de una eso. pequeña subvención, que es una ayuda minúscula. Sí, subvención que a veces es la campaña publicitaria de la diputación de ese año de lo que sea. Y bueno, pues uh -huh. cosas así, ¿no? Y, y bueno, eso es un grave problema de la democracia sí. a nivel local, que al final, bueno, pues pues eso es este país, ¿no? Eh, Cuando
2: además, no, muy poca gente, perdona, que trabaja en estos periódicos, vive de ello. Habitualmente es gente que tiene otro trabajo y hace esto pues porque le gusta eh, mantener viva la cabecera o mantener vivo el periódico digital. Sí,
1: pero bueno, ese es, es estereotipo de, de gente que cobra cuatro duros y... Sí, sí, sí. Muertos de hambre, muertos de
2: hambre. Sí, sí. Hace unas semanas contábamos que la alcaldesa de Gijón eh, pedía a la gente no comprar en Amazon para apoyar el comercio de proximidad. Esta misma semana también lo ha hecho Ada Colau, por cierto, la alcaldesa de Barcelona. Y, eh, en la misma línea eh, nos ha llegado una iniciativa eh, interesante en Plasencia como alternativa al Black Friday, que curiosamente el otro día el Mundo Today eh, en el programa eh, hacía una parodia muy divertida sobre, sobre la dificultad que tenemos con esto del Black Friday, porque nos hemos cogido a ello y nos encanta, pero pero en la publicidad cuesta mucho que la gente lo pronuncie
1: bien, o que los anunciantes lo pronuncie bien. Periódico de Extremadura, venga. sí. El comercio de la calle Talavera repite con su Blas Fraile. Pero Blas Fraile como es una blas Fraile como si fuera un nombre y apellido Blas Fraile. Porque es que tienes razón. O sea, es muy el, igual que lo de Pfizer la vacuna, ¿no? Sí. Yo tengo que decir claro. que a lo mejor eh, cuando vi el titular lo primero que pensé es que es el autocorrector. Han, han puesto es Black no, el corrector es ha por Blas Fraile. No pues, pues no. Bueno pues pues. Eh, eh, lo que cuenta el periódico de Extremadura es que los comerciantes de la calle de la Puerta de Talavera han decidido retomar la iniciativa del año pasado el Blas Fraile que es una forma de competir a nivel local con el Black Friday y, y bueno pues desde el lunes hasta el final de mes pues tienen tarjetas para entrar en sorteo de 200 euros en cheques de, de regalo y, y bueno pues el Blast Fraile pues según dicen, dicen bueno, luego, llegaremos otra, luego saldrá otra noticia con otra pronunciación castiza y entonces lo que dicen los comerciantes dice eh, es contra una protesta para las normas que nos imponen, todas ellas dictadas por las grandes multinacionales para su propio beneficio y oprimiendo a los pequeños. Eso es. Así que, fraile. Me parece estupendo. Eh, oye, contábamos
2: hace un par de semanas que un bar en Coruña premiaba con un día entero de cañas al mm. cliente que mejor usara la mascarilla. Hay mm. otra iniciativa que nos ha llegado de un hostelero para repeler a los clientes de las barras. Eh, mm. Dice el oyente del programa que nos lo ha enviado, es llama Arturo Mondelo. Eh, usáis mucho la voz de Galicia, espero que leáis también el progreso de Lugo. Y nos claro, esta foto,
1: ¿no? claro que tiene razón, pero la le hemos es que, leído. Como, sigue siendo para nosotros un periódico de arrodillarse. No, el no, Progreso luego también está, está muy bien. Bueno, esto sale en el Progreso de, de Lugo, que es, un hostelero de Samos coloca tosos para, disu para disuadir el consumo en la barra, o sea el, plantas de tojo en castellano, ¿no? Tosos. Y sale, sale la barra muy hermosa ella, eh, con, con los matorrales y las flores amarillas del tojo que en Galicia hay por todas partes, la verdad. Y, y bueno, pues queda muy pintoresco, muy bucólico. Y entonces lo que dice, ¿para qué vas a andar comprando cintas y haciendo propaganda a los americanos y a los chinos cuando tenemos cosas nuestras y naturales? ¿no? Dice, <risa> dice este hostelero de Samos. hombre. Y eso, ¿no? Y, y nada, dices, me ocurrió el tojo como pudo ser la silva o el cardo, vamos. Pues había, las encontró en el campo y las puso. Y, Ahí, ¿eh? y está, entonces ya la gente ya sabe que no se puede apoyar. Bueno, lo es ve y, 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 y lo nota. <risa> <risa> Porque tiene finas el tojo.
2: Sí. Buen, buen aspecto de bar, ¿eh? La fotografía. Sí, sí, sí. Sí, sí, de bar, de bar. bar. Eh, Iván nos manda por Twitter también una foto del Correo de Álava publicada en la edición en papel en este caso ¿no?
1: Sí dice, ese pide foto eh, dice, es Gloria porque, porque bueno, sale, sale el Belén, que han, que han las casetas que han instalado en, en el Parque de la Florida pero la gruta donde está el niño y tal, pues no, tiene desperfectos y entonces el titular es Victoria no sabe dónde poner al niño Jesús <risa> pues está, ha sido desahuciado, ha habido un desalojo y, yeah, yeah. y bueno pues ese es el titular
2: en Castellón, eh, el periódico mediterráneo, eh, bueno, para recordar que este 2020 no, no para no, de darnos cosas extraordinarias. ¿no?
1: Sí, pues todo tan raro que es que hay estas plagas de, de verano en otoño, porque mira el titular, invadidos por los mosquitos en pleno mes de noviembre. Joder. Es que este año a ver si acaba ya de una vez. ¿eh? De <risa> las picaduras se concentran en el exterior, pero también las sufren en el interior de casas o empresas, pues de ver sí. una, una oleada de mosquitos. Eh, desde Murcia es eh, un personaje que se ha hecho eh, tristemente famoso por sus de declaraciones, eh, lo peor es que dirige una universidad y hay que añadir católica. Pues sí, eh, José Luis Mendoza, que es el presidente de la Universidad Católica de Murcia, eh, hizo un discurso, eh, bueno, la verdad de el periódico de Murcia titula, Mendoza, dos puntos, la ingesta de vitamina C en grandes dosis fulmina el coronavirus. Eh, y luego advierte de que la vacuna puede tener consecuencias espantosas, ¿no? Aquí todos ayudando. Y bueno, es que este hombre... Eh, bueno, ya en julio tuvo su polémica porque calificó la gestión de la pandemia de la gran mentira de los gobiernos y acusó a los esclavos y servidores de Satanás de querer usar las vacunas como medio para instalar un chis. ¿Un, ¿Un chis? chis. Eh, en, dijo así. <risa> esto, esto es como el Brasphile. Un chis en el organismo de la población con el que controlar nuestra libertad. ¿no? Esto esto es el presidente de una universidad. Y bueno, y, bueno eh, <risa> pues que, que va... ¿Qué, vamos a, ¿Qué más vamos a decir del, del chis, ¿no? Este es el presidente de la Universidad Católica de Murcia.
2: Este es. Sí. Oye, desde que empezamos esta sección, uno de los enfoques que más eh, nos gusta y, y más hemos eh, repetido un poco de la prensa local es esto de cómo, cómo, cómo afecta a mi pueblo este enorme suceso global, ¿no? Sí. Y claro, ha habido elecciones
1: en Estados Unidos, pues esto, lógicamente, tenía que llegar de alguna manera a Extremadura. Pues sí, porque... El titular del, del hoy de Extremadura, del, del día 10 de noviembre, pues lo cuenta muy bien. Los agricultores esperan que Biden reduzca los aranceles al aceite y la aceituna. La región acapara el 16% de la producción nacional entre ambos sectores. Los daños mayores por los aranceles han llegado también a Andalucía y Cataluña. ¿no? Entonces, claro, pues aquí eh, el, el agricultor también estaba muy pendiente de si ganaba Trump o Biden, porque eh, su negocio y su vida y el dinero de su familia... Dependía de ello. Eh, esto uh -huh. es la globalización, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahora esperan pues, que se abra, como decía Alberto Carrillo, gerente de Viña Oliva, el grupo corporativo que más facturó en 2019 en Extremadura, 110 millones, eh, pues esperaba que con la victoria de Biden se abra una ventana de al menos negociar para quitar o bajar lo, los aranceles, ¿no?
2: Sí, es verdad. Pero mira, consiguen poner en un mismo titular eh, agricultores extremeños y Biden, y eso es muy atractivo. O sea, que enhorabuena a Celestino Vinagre, que es quien firma. El Celestino Vinagre, ¿no? Sí, pero ya más? nos ha
1: salido más veces, ¿eh? Ya... Sí, sí, es verdad, es verdad. Que que cosas un...
2: Que hemos Recuerdo hecho. un saludo a, a Celestino. Oye, en el capítulo también, que es otra cosa que nos gusta mucho, cómo afecta algo a los aspectos
1: de mi vida cotidiana, hoy eh, la pandemia, cómo afecta a la Lotería de Navidad. Pues sí, porque hay cada vez más noticias de este tipo, eh, porque ahora que tenemos que salvar la, la Navidad como las ballenas, resulta que la gente ya ni siquiera tampoco está invirtiendo en milagros, ¿no? Hay muchos titulares de este tipo. Este, hemos cogido este de última hora de, de Baleares. La venta, de decimos, de lotería eh, de Navidad cae un 60% en Baleares por la crisis de, de la covid que es muchísimo. Eh, yo no sé, supongo, bueno, salen titulares de este tipo en varios diarios, ¿no? Pero habrá que ver al final en qué queda, ¿no? Todavía queda un mes para el sorteo, pero ya, bueno, es que acuérdate que antes ya se vendían, decimos, en verano, ¿no? Había esos carteles de y si cae aquí y tal. Y es este verdad. año, como, bueno, nos hemos movido mucho menos a ver qué pasa. Oye, tenemos mucho material y poco tiempo, así que vamos a ir, eh, si quieres,
2: página 11, creo que tienes por allí. Es, es También tiene que ver con incumplimiento del confinamiento, eh, que, que te dan mucha cola siempre, ¿no? En este caso es el diario Atlántico de Vigo, ¿lo tienes por ahí?
1: Sí. Este es un, bueno, una familia gallega que pagó muy caro su afán de, de subsistencia, ¿no? Porque eh, el titular es, anulan la multa a la familia que plantó patatas en confinamiento. Es que también... Es que, de verdad, ¿eh? Es que... También. Multa, es, multa patatas para comer. No, pero además, mira, como? dice, el juzgado estima el recurso de los cinco miembros, menos mal, sancionados con 601 euros cada uno. 601 euros cada uno eran cinco, una familia, ¿no? Podían pues, haber puesto una multa familiar, una a Estaban la familia, pues no, a cada terreno, uno de ellos. O sea, 3.000 euros. Y, y bueno, pues eh, pagaron, pero luego recurrieron y les han dado les han dado la razón. Menos mal. Yeah. Uh, juicios increíbles también esta noticia del sur de Málaga. Esto nos lo trae al año, yo diría, 90, ¿no? Pues sí, porque es, es bueno, es una noticia increíble. Dice, condenan a Interior por demorarse 27 años en informar de una muerte. Bueno, es inverosímil la historia, dice La familia de un joven que falleció en un accidente de tráfico en Granada Recibirá 137.000 euros por la angustia y la incertidumbre Por la falta de noticias sobre su paradero Según una sentencia de la Audiencia Nacional ¿Qué pasó? Bueno, pues que fue un, un, un joven que, pues que desapareció Y resulta que había muerto en un accidente de tráfico Pero, pues, se cruzamos. no hubo un problema de comunicación De, de fallo de, de intercambio de datos y bueno, han tardado 26 años y medio en decir a la familia sí que es que, 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 que su Qué hijo bueno. había muerto en un accidente de tráfico, ¿no? Es una cosa increíble. increíble sí. y... eh, otro suceso
2: inverosímil, eh, y este ya entramos de lleno en el terreno vial, eh, la región de Urense publicaba el lunes
1: este titular. Sí, dice, interceptado en Peiro de Aguiar un conductor de bus escolar que dio positivo por cocaína. ¿Eh? ¿Qué te parece este fenómeno? Como 23 niños dentro. Sí. <risa> 23 niños de edades entre 3 y 12 años. Eh, según, según el parte del, del tráfico de la Guardia Civil. En uno de los controles se detectó un resultado poco usual, decía. <risa> ¿Poco usual? Menos mal que es poco usual, porque si no, es sí, sí, sí. el conductor del, del autobús escolar de South
2: Park. Eh, oye, eh, y estas fotografías tenemos aquí, el término interceptado para formular titulares está muy bien. Eh, este de la opinión de a Coruña eh, es una fotografía que hay que describir, no sé muy bien.
1: Sí, es increíble esta foto porque es una camioneta muy pequeñita. Eh, de estas pero, se pero, utilizan... pero muy pequeña, muy pequeña Sí, de eso. estas pequeñajas que, que se utilizan a veces para mudanza de un par de armarios y tal Bueno, Abierta, que sí, lleva sí. encima un, un, un coche Una, una camioneta una de estas, esta, sí, <risa> que, sí. que es casi más grande que el propio camión Y sobresale la mitad por detrás Claro, y está como haciendo equilibrio a punto de caerse hacia atrás sí, ¿no? porque porque se, se lo han de agarrado detrás. por delante pues está en el, pues bueno, sí, sí. Pero eso, de eso. interceptado al volante de un camión cargado con una furgoneta Que sobresalía del vehículo Y bueno, pues circulaba por la Nacional 550 y tenía el carnet y la ITV caducados, o sea, esto, es que, aquí, es que, es chiste, lo que ¿no? pasa decía, mucho es que, que cuando... Que con pilla... un coche robado no vamos a llegar lejos. <ríe> sí, es que lo, siempre pasan estas cosas que cuando les pillan luego hay 50 cosas detrás, ¿no? O sea, sí, sí, total, total. <ríe> y en el del Faro de Vigo mira esta fotografía también. Sí, sí bueno, esta es casi mejor porque es un, un coche que parece un 4K de estos pequeñajos, ¿no? Y que tiene un techo de este que se quita... Y, 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 y lleva un mástil Que es como, no sé 10 veces el coche o 5 veces el coche sí, sí, sí. Que, y, 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 y entonces el faro de Diego Cuenta que es localizado el conductor Que circuló por Diego con un mástil atravesado en su coche Y bueno, era un mástil De un barco Y bueno, pues lo llevaba, no se le ocurrió otra cosa al, al hombre que, que ensartarlo ahí Que debió ser difícil Y, y bueno, pues... Como... Pero el, el último perrozo. Pues una sí, porque de... como empezó a circular por redes sociales La foto, toda la gente que se lo cruzaba le hacía una foto una vez localizado, el hombre reconoció los hechos y aseguró a los agentes que cuando se percató de la infracción cometida, les estaba esperando. ¿no? <risa> sí, sí. se Venga, cenó y cigarrillo y se puso en la puerta. Traca no. final de Coruña-Santiago. En El Progreso aparece una infracción rocambolesca. Eh, lee el titular? Yo creo que es suficiente. Eh, la policía local de Diego eh, multa. A nueve de los doce coches y dos furgones de su mismo cuerpo con la ITV caducada. <risa> o sea, eran de los coches de policía que estaban la propia jefatura se multó a sí misma. Es y, y hay una declaración explosiva que dice esto no debería haber salido, nos da mala imagen. <risa> y Tanto que sí. Y al final, venga, el con el titular. El mal, último. En, el, en el comercio de Asturias. Sí, Uno vetense detenido por pedir créditos utilizando la identidad de un compañero de trabajo y la foto de Alec Baldwin. <risa> el compañero <risa> no
2: era lo no, no, suficientemente guapo. Tal bueno, un un hasta luego luego.